0: Es interesante empezar a hablar o seguir hablando, mejor dicho, y darle visibilidad a todo lo que tiene que ver con los cuerpos en las redes sociales y, y cómo estamos bombardeados de imágenes eh, tremendas, ¿no? Que llevan un montón de trastornos alimenticios a la discriminación y demás. ¿Cómo estás, Samantha? Buenas tardes. Robatista, te saluda.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno, eh, nada, como hay muchísimas cosas para hablar, me, me, me parece... Este fin de semana leí una noticia que me, me impactó demasiado, no sé si vos estás enterada, tampoco se, se difundió demasiado, pero bueno, de ahí también nace como mucho más mi interés por, por poder hablar sobre esto, que tiene que ver con que Jimena Barón, se, o sea, su, su, uno de sus cirujanos, contó que la operó de, de los abdominales.
1: No, no, no no, estaba al tanto, honestamente, y con solo ya, que si me lo estás diciendo, ya me está dando como casi tu impresión.
0: Nada, eh, como que hay ahí tipo un, siento como un debate muy con una línea muy delgada entre lo que es, bueno, el, el empoderamiento de la mujer, de, de mostrar tu cuerpo y todo, que, que es algo que, que pregona Jimena Barón eh, Eso, y bueno, la línea en, estás también como difundiendo un modelo de cuerpo totalmente hegemónico, inalcanzable, poco saludable, que lleva a la discriminación, a la, al a lo que es el, lo que se dice como gordo odio, entonces, nada, como preguntarte más allá de que no conocías la noticia como como cómo lo tomás vos o, o qué opinión, qué reflexión te merece esto, ¿no? Como este a mí, discurso, a pero lo también te pasa con la operación, Barón,
1: que más allá que, que la banco y demás, y me sí. parece que más allá de, de entre comillas las cosas que se le pueden criticar, me parece que lo que nos sucede en general, como desde el colectivo feminista, sí. eh, o por lo menos lo que pienso yo, tampoco me gusta hablar por todo esto, pero es como esa cuestión de como que es una piba piola y habla del empoderamiento y demás. Es como que nos paramos del lado, bueno, no podemos opinar sobre el cuerpo de Jimena Barón, porque ella dijo mil veces que no sé, que cuando era chica tenía otro cuerpo y que eso, bueno, eh, a ella le encanta la actividad física, bueno, y un montón de cosas, pero también la realidad es que el único cuerpo que vende Jimena Barón en las redes sociales es el cuerpo hegemónico. Y todo el incluso cuando hizo lo de la bolsa que se ponía la bolsa para transpirar sabiendo que eso es algo que, que no sirve y que realmente puede ser puede hacerle daño a una persona y claro. eso sí me parece súper peligroso el discurso sobre todo de un discurso que puede estar justamente como eh, tenido de un discurso piola y termina siendo un discurso peligroso me parece que con Jimena yo creo, o por lo menos yo pienso que nos pasa un poco eso es como nada, la, las placas todo el tiempo está, está mostrando su cuerpo, sus cine, su rutina Siempre de un lado de que ella lo elige, pero la realidad es cuando vemos, como, o por lo menos yo pienso, que cuando vemos que hay alguien que está tan como con, con su cuerpo y obsesión, y siempre entra en la norma y demás, es como que a mí me genera como un toque de duda de que si realmente lo está eligiendo o no lo está eligiendo. O sea, lo está eligiendo realmente tiene un mambo y no se está dando cuenta. Y Totalmente. que ese mambo claramente no es culpa de la piba, ¿no? O sea, me parece que tiene que ver con con el propio sistema con el propio sistema, con la cultura de la delgadez y con la cultura de lo aceptado o de lo no aceptado. Sí. Eh, la realidad es que me parece me parece un montón. No sé qué tipo, eso de que se operó los abdominales, no sé bien qué tipo de operación es, pero estamos hablando que es una intervención un quirúrgica, una cirugía estética, que justamente es para, de alguna forma, entrar en la norma. Y eso, de por sí, me parece un montón.
0: Sí. No, y además... Eh... No, no no es acá por hablar de ella, fue algo que leí este fin de semana y, y me llamó la atención y es como, digo, ¿hasta, ¿hasta qué punto, no? Porque bueno, vos podés comer sano, ponele, y entrenar. Y decís, bueno, es mi vida, quiero vivir así porque es el modelo de vida que me gusta y porque supuestamente simplemente lo hago por estar saludable, que ese después ya es otra discusión. Pero ya después cuando estamos involucrando operaciones y decís, como no, ella... Como, no, yo era feliz con mi, con mi cuerpo antes. Simplemente decidí cambiar. Bueno, está bien, pero como que nada, el, al fin y al cabo, lo, lo que decís como que después se sostiene en sus publicaciones. Entonces, eso fue lo que me, lo que me llamó la atención. También lo que habíamos leído la semana pasada de, de, de la revista y, y lo que pasó con, con la hija de Máxima y, y un montón de cuestiones que, que hoy en día es como, bueno, hasta qué punto vamos a seguir soportando como todos esos discursos y que pasen desapercibidos y después se pide perdón y nada más.
1: Sí, y, que, y, 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 y
0: como la respuesta del el
1: perdón, me parece que fue más por una presión social, sí. porque la realidad es que la, la tampoco fue una re, una reflexión como muy profunda este el, el pedido de disculpas. Y la realidad es que si vos me preguntás a mí, para mí con las disculpas no alcanza. O sea, porque no solo, yo creo que estuvo todo malo de revista Caras, desde el momento que primero, primero que nada, opinan sobre el cuerpo de una persona en una etapa de revista. Segundo que no es una nota que le hacen a la piba y la piba dice no porque me costó mucho ponerme este vestido porque sufrí 10 años de bullying y no ellos hicieron una apreciación casi te diría tendenciosa en el sentido de como se estaba hablando tanto sobre los cuerpos que quisieron hacerlos copados y en realidad les salió horrible este me parece que o sea que está todo mal o sea incluso a nivel periodístico o sea, no solo por la, la cuestión de opinar sobre el cuerpo de una persona sino que inventar casi una nota sí Porque la piba nunca dijo, che, tengo un problema o habló del bullying. No, no es que... o, o, o levantar una, una nota de, de mi Instagram de la piba.
0: Sí, y o sea, nunca, es nunca dijo, estoy orgullosa de, de mi look, o sea, como si claro, como o sea, un o sea, cuerpo fuera gente, un
1: look. Lo to O sí, sea, sí. la piba nunca dijo eso, entonces me parece que está todo horrible. Y que nada, y que lamentablemente estamos en el año 2020 donde el, el debate de los cuerpos está, se está dando por suerte y todavía tenemos que seguir soportando, incluso no es solo eso, o sea todo el debate que se dio en los medios hegemónicos, tampoco fue el adecuado. O sea, un medio de, eh, decía no, porque está mal la capa de revista caras y de repente llama una, una nutricionista que piensa que la, la la obesidad es una enfermedad y que nadie puede ser feliz un no Entonces nada, o sea ni siquiera saben a quién llamar, ni siquiera le dan las le, nos dan las voces a las personas que somos gordas para poder hablar de lo, de lo que implica habitar un cuerpo
0: Totalmente. O sea, es,
1: eso también me parece que es, que es horrible. O sea, los medios hegemónicos también son funcionales a esta revista.
0: Sí. Y
1: luego me pasó a mí, dando notas que me preguntaban cual, cualquier barbaridad sin leer nada. O sea, no te pusiste a leer 30 segundos de por qué estaba el repudio de la, de la revista Caras.
0: Sí, ni O sea, a me parece
1: horrible. Horrible desde el punto de vista que lo vea.
0: Yo escuchaba también a, a Sol Despeinada... Eh... Siempre me parece muy, muy interesante su apreciación porque ella viene del palo de la medicina y lo único que hace es criticar la medicina, como diciendo, eh, en no n nunca quiere generalizar no y lo aclara todo el tiempo, pero como diciendo, bueno, eh, los médicos, las médicas, lo que vos mencionabas recién de los nutricionistas, eh, al fin y al cabo esto son son funcionales y todo el tiempo eh, con, con la justificación, si se quiere, de que ellos estudiaron y de que están que levantan la bandera de la ciencia te dicen que tenés que pesar 50 kilos y me hice un metro y medio, o sea, como que todo el tiempo están con la vara simplemente porque estudiaron y porque quieren levantar esa bandera y al fin y al cabo promueven discursos que son horribles y también lo que escuchaba de Sol, que, que a esto quería llegar, es como bueno, se habla también mucho del amor propio, el amor propio, el amor propio, querete, querete, amate como sos, que no te importe nada más, pero después algo que sucede es que tu amor propio no entra en los talles que, que se venden la ropa. Entonces, eh,
1: aparte, preguntarte que eso, discurso... ¿qué opinas vos
0: de esto, de la frase de, de, del amor propio, de quererse?
1: Me parece que, aparte del amor propio, me parece ya es un discurso que. que, que a, ver, es, a ver, hoy en día se un montón de amor propio porque las influencers están hablando de amor propio y de belleza real, que me parecen patéticas con amor, mm. pero tipo, una per esa, hay un montón de cuentas no solo de acá en Argentina sino que no sé qué pasó una cuestión, una revolución mundial de las influencers eh, que son recontra hegemónicas agarrándose el rollo que no tiene hablando de que todos nos tenemos que querer, uh -huh. no me parece que el debate de amor propio va por otro lado, primero que el amor propio no puede ser un mandato más tipo. encima te, es, o sea, encima de que soy mujer, o sea que tengo una posición desigual, o sea que se me hiciste un montón de cosas, encima me tengo que querer porque si no soy una boluda, no, no tiene que ver con eso o sea, eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo me voy a querer y amar si mi cuerpo no entra en ningún lado? O sea, si mi cuerpo es una incidencia si mi cuerpo no puedo, no puedo, no mi cuerpo no puede decirse como más le gusta, eh, si no entro en el asiento de, de un bondi, si la gente me mira mal en la calle, si en la calle si cruzo mal me dicen gorda de mierda, o sea, ¿cómo me voy a querer? O sea, sí. no somos eh, ajenos y ajenas a, a, a lo que nos pasa y, a, y alrededor nuestro. Y la, re, y la realidad es que específicamente con las corporalidades diciendo que las corporalidades gordas, somos personas que estamos en el último eslabón, este que somos recontra oprimidas, recontra eh, marginadas, y que la realidad es que lo único lo único que la sociedad espera de nosotros es, o oh, eh, si no hacemos dieta para entrar en la norma, directamente te vas a morir porque sos un gordo, sos gorda. O sea, no espera otra cosa a la sociedad de nosotros. O sea, y de hecho dentro del imaginario y la construcción social siempre estamos eh, de alguna forma siendo eh, personas pasivas, de que no queremos hacer nada que somos vagos que eh, estamos tirades que no tenemos eh, ganas de nada y de alguna forma nos fueron quitando el derecho a poder tener una vida y suena medio extremo, pero tiene que ver con eso o sea, si no podemos comprarnos ropa si nos, nos hicieron creer que nadie nos iba a dar pelotas, si no podemos tener un vínculo de afectivo si tenemos que elegir al, de, al, solamente a las personas que no den pelota. Si terminamos siendo el fetiche de, de, de otra persona. Me parece que de alguna forma nos fueron cancelando un montón de, de formas de relacionarnos, de vincularnos y de insertarnos en la sociedad. Eh, entonces me parece que eso también hay que repensarlo ¿Cómo me voy a querer? A ver, decime. ¿sabes? Y tampoco hay una fórmula mágica para tener amor propio. Me parece que la, eh, eh, el amor propio, eso lo dijo muy, muy claro mi mami, este es como ser un poco más un poco menos injustos, injustas con nuestros cuerpos a lo largo de nuestras vidas, decir bueno, no no exigirnos tanto, transitar como los, los espacios, como, como los momentos que somos más bajón, y está bien, o sea, no podemos estar todo el tiempo amor propio y de arriba mm. en una sociedad que es totalmente injusta con nosotros y con nuestros cuerpos y sobre todo con las feminidades, que estamos, a ver, que nuestros cuerpos están pensados para el consumo y que todo el tiempo están hablando sobre ellos,
0: Sí, 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 totalmente como que es, es esto que decís vos al fin y al cabo el amor propio tiene que ser eh, por decirlo de alguna forma, amor propio tiene que ser una deconstrucción colectiva porque vos te podés querer mucho pero eh, te querés un día, te levantaste bien en la mañana y después salís a la calle y alguien te dice algo y ya está eso se te empieza tu amor a propio derrumbar
1: fue, Sí, se, esa, voló el amor propio este, y, y me parece que por eso te digo no no es tan fácil yo hace unos años atrás eh, había escrito algo sobre el amor propio que de alguna forma era describir eh, o sea, cómo nos sentíamos las mujeres o un poco cómo me sentía yo eh, en una sociedad que te obliga a quererte, ¿no? la cuestión de que por ahí, no sé, me levanto a la mañana, o en sea, un contexto cuando estábamos en pandemia, ¿no? Me levanto a la mañana, paso a comprarme un café, me siento como una media luna, pero me reprimo porque es, es como que tengo esta cuestión de que no, que no, no puedo engordar, o, o la cultura de, de la dieta y demás voy a la oficina, eh, al final tengo una capacitación, así que comí una media luna, así que eh, al mediodía por ahí no voy a comer, no sé, la y me como una ensalada, salgo de trabajar, eh, me voy al gimnasio dos horas porque me siento mal por, por, por la media luna que me comí en la mañana, después quiero ir a comprar una ropa pero no, no encuentro, me voy a mi casa, me pongo triste eh, y de repente es como que bueno, por ahí entro a Instagram consumo cuentas del bien, como esa cuestión de que uno elija tiene que ir, mm. y por ahí me animo a sacarme una foto, la subo a redes sociales, y me siento un poco mejor, pero me voy a dormir el otro día pasa lo mismo. O sea, en, en, en el mundo seguro, todos o todas somos personas empoderadas. Ahora, ¿cómo hago para, para sobrevivir al resto del mundo? Sí. Entonces, es como que todo el tiempo lo mismo. O sea, es como una rueda sin fin de, de culpa o de o de hacer lo que el sistema quiere para modificar nuestros cuerpos para cumplirle a alguien que ni siquiera sabemos si como si hago una dieta y, y si me meto todo en, en todo ese mambo y rollo de, de decirme realmente esa cuestión que te venden de la de la supuesta felicidad que te daría ser una persona flaca sí. nadie te lo garantiza entonces me parece que tiene que ver con eso incluso las subcluencias cuando te venden te venden no solo te venden un cuerpo te venden una como una especie de felicidad tipo, bueno vas a tener este cuerpo vas a tener es, esa pareja vas a ser exitosa hay una idea de eso? De de, de de los flacos como como algo exitoso y demás, que obviamente es una realidad si yo mañana me levanto flacas y me solucionan un montón de problemas, pero voy a ser realmente feliz, nadie te lo asegura no, entonces y además, me parece que también tiene que ver con la lógica también del consumo
0: Sí, seguro que que la discriminación y, y, y las miradas que, que juzgan eh, a las personas de, de cuerpos hegemónicos son muchísimos menos muchísimas menos esas miradas pero a costa de a, a, a qué costo, digo, si, si uno tiene que restringirse, no puede comer nada, que, que, que tenga ganas, si tenés que hacer un montón de actividad física, si te tenés que someter a operaciones, digo, ¿hasta qué punto? Y eso también después empieza a generar como un montón de trastornos eh, alimenticios, como pueden ser la bulimia, la anorexia, eh, hay un trastorno que ahora no me acuerdo cómo se llama Pero tiene que ver con el exceso de hacer actividad física todo el tiempo Porque creer que ese cuerpo de actividad física es eh, lo único saludable Hay un montón de cosas que empiezan a surgir Entonces, sí, ¿sabes? no te van a discriminar si vas caminando por la calle Y lo que decís vos, bueno, voy a, voy a entrar en este pantalón talle único Pero después, internamente, psicológicamente Suceden un montón de otras cuestiones que seguramente a la larga no te hagan... Eh, ser feliz, no sé, es mi no, opinión
1: No, yo, yo, yo creo fuertemente y cada vez lo creo más que a ver, eh, ser flaco o flaca te, da, te posiciona en un lado de privilegio pero no te soluciona la vida claro. y me parece que mucha gente que, que está en esa cuestión de, de los fitness y demás eh, para lograrse, o sea, para llegar como a ese estadio y demás me parece que tuvieron que pasar un montón de cosas y, y que yo no sé qué onda o a, o a qué costo eh, llegaron a tener eso en relación a su salud mental porque cuando hablamos de salud y, hola las corporalidades gordas nos falta eso como no, no yo te lo digo porque salud porque vos eh, te, te puede pasar algo te vas a morir de paro como esta cuestión de opinar todo el tiempo yo digo bueno a ver eh, mañana quiero quiero ser flaca no y qué hago para ser flaca ¿A una dieta tomas vitaminas dejo de comer cómo transito todo esto, o sea, todo el proceso de de ser hegemónica, sí. ¿a qué costo? ¿Qué, qué pasó con, nuestros, qué pasa con nuestra salud mental? O sea, me parece que si me tengo que clavar 10 pastillas y me puedo morir, me parece que no es muy saludable digamos, pero nadie te lo dice. Lo mismo que pasó con Oriana, más allá de que yo creo que el video fue desafortunado, lo que estaba diciendo Oriana es: hola, mira, yo soy, re", o sea, por lo menos lo le, le leí así, o sea, todos me ven como perfecta o, o que soy una figura pública o lo que sea, pero me llevó 10 años empezamos la alimentación. Es sí. este caso logra que no le pasa a hacerle, le pasa un montón de gente ¿Sí? o sea le a decir A me parece que el costo que estamos pagando a de las mujeres en general por, por esa cultura de la de la, de la edad, es, es resarcado O sea, como sociedad nos preocupa cuando la piba pesa 35 kilos y se está por cuando se muere Pero ahora, cuando una piba es flaca ni siquiera se le cuestiona si está enferma o no Sí, Entonces, sí,
0: totalmente a nadie,
1: a nadie le importa No
0: Sí, a mí el, 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 la publicación de Oriana Sabatini me hizo replantearme un montón de cosas, porque vos decís, Oriana Sabatini, que vos la ves y es un cuerpo totalmente hegemónico, eh, o sea, ¿hasta qué punto llega la, la opresión de, de este sistema que, que, que nos quiere extremadamente delgadas? No sé por qué, que Oriana Sabatini con el cuerpo hegemónico que un montón de, de pibas deben, deben querer alcanzar. Si ella, si ella también se sentía así, eh, digo, no me quiero imaginar una persona que, no sé, pesa 20 kilos más eh, de, de lo que le sugiere su médico por una cuestión de salud. O sea, ¿hasta qué punto no llega este sistema opresor?
1: No, es que yo creo que por ser comunidades obviamente que no estamos exentas justamente a la cultura de la verdad es, me parece que es algo que es funcional al sistema, sí. y al sistema no solo por... O sea, como un sistema de consumo, ¿no? O sea, es muy grande la industria del cine, de las dietas, de las viandas, de los batidos. Todo eso es un final para nosotros. Y de alguna forma, esos productos los que nos vemos justamente es una, una una falsa. Yo creo que es una falsa felicidad. Porque yo soy gorda y también hice dieta, y si bien nunca fui hegemónica, estuve muchísimo plata que ahora. Y la realidad es que no se me solucionó la vida. O sea, lo que, y lo único que hice fue consumir el imperio de, de, de Copichot, y todo su imperio, las viandas, los jugos, Entonces, me parece que es una lógica de consumo funcional al capitalismo y funcional al mercado. O sea, me parece que tiene que ver con eso. Sí. La realidad es que, sí, obviamente que todo hace prima, pero obviamente que hay que reconocer que las corporalidades de Waga, tenemos una historia de opresión mucho más arpada.
0: Sí, por eh, supuesto.
1: Pero al fin y al cabo, por ser humanidades porque estamos expuestas a esta cultura de la de no, no es ajeno. Yo creo que falta un montón todavía, eh, la, o sea la desconstrucción todavía falta un montón. O sea, eh, yo te digo que como siendo siendo modelos de XL y habiendo laburado con compañeras modelos 960, 90 sesenta noventa, empezamos a pensar a todo lo que son sometidas las pibas simplemente por ser modelos hegemónicos, o sea, no comer, no tomar agua. Eh, si van a una pasarela por ahí tienen dieta líquida no sé cuánto tiempo porque si aumentan un gramo la bajan o sea, hay un montón de cosas que no se hablan porque son incómodas y porque se escaparon a una olla horrible sí. pero pasan cosas muy feas en la moda entonces pues, me parece que eso también hay que empezar a hablar, por eso me pareció genial que dirían a que mirá, yo soy cuando no lo dijo así, pero bueno, se está mostrando sí. o sea, soy en Sabatini y tengo 10 años de trazando la alimentación estoy segura que
0: no solamente Seriana sí y también que, que muchas pibas se puedan sentir identificadas y decir como bueno eh, intentar de que el espejo no les devuelva una imagen que no es sami te quiero hacer una última pregunta eh, en relación a lo que hablábamos antes de no sé como en este avance en esto de, de bueno de empezar a hablar de tratar de construir quizás hace unos años esta etapa de caras hubiera pasado desapercibida y, en, y este año por suerte hubo ahí como una gran presión y no sé quizás nunca más vuelvan a hacer una etapa así, ojalá. Eh, digo, con estos avances, el año pasado se sancionó la ley de talles. Y, no sé, pasó casi un año porque estamos en julio y creo que fue en, en agosto, septiembre o octubre. noviembre ¿cómo? del
1: año pasado. ¿cómo? Ah, en
0: noviembre. Bien. En
1: noviembre.
0: Y... No sé, está bien, hace un montón que no me compro ropa más con esto de la cuarentena, como que, pero no, no sé, no siento que haya habido un gran avance. De hecho, veo en Twitter no, pero, como que muchas personas se siguen quejando de los talles únicos, de los talles únicos. Quizás vos, que, que, está, que estás ahí como que sos, más, sos mucho más activista, eh, no sé, tenés como una, una llegada un poco más cercana y podés contarnos algo, porque es raro que no se haya avanzado mucho con esta legislación. Lo
1: que pasa es que la ley se aprobó en noviembre del año pasado, pero no está ni reglamentada ni implementada. Porque nos agarró la pandemia, estamos medio en stand-by. Eh, y la realidad es que no tenemos ningún tipo de novedad, porque claramente estamos en un contexto muy particular. Si Imagínate, tuvimos ocho años desde el de Argentina, que es la, es la ONG, donde yo soy voluntaria, y no, sí. estuvimos eh, laburando con la ley de tallos, o sea, con más de ocho años. Imagínate en un contexto de pandemia, o sea, si no sucedió, nos costó un montón y este contexto es peor. Eh, ojalá pronto tengamos novedades para que esta ley se pueda implementar y hacer también un poco que, que tampoco va a alcanzarla le dije un poco lo que yo vengo eh, hablando y debatiendo O sea, en la ley lo que viene a decir es bueno una persona que no se puede decir ahora se puede decir pero falta desarmar un montón de estructuras que están unidas que son eh, que son las que nos dominan este, como es la moda como es la publicidad o sea, y, y empezar a pensar que las representa o sea, que la ley de tallas viene como a regular algo, pero nos falta un montón en las representaciones, o sea, nos faltan diversos. falta diversidad corporal en las publicidades, falta diversidad corporal en la tele, o sea, no son las novelas sino eh, una periodista, no hay periodistas gordas o, o diversas que se quiere, hay un montón de espacios que nos fueron negados que todavía nos siguen, eh, o sea, que nos siguen negando esos espacios a la, a la diversidad corporal y a las diferencias corporales. Me parece que lo que tenemos que ahora es ver a dónde va, va a ir nuestra batalla cultural. O sea, eh, me parece que todavía nos falta un montón, falta seguir implementando políticas públicas, que la ESI se aplique todas las escuelas, que se pueda pagar en, en con nuestras infancias, los adolescentes, y eh, de darles el mensaje de que en la existe un cuerpo hegemónico. Pero la diversidad corporal también existe, la diversidad corporal también tiene una vida posible y puede, puede elegir. Es un cambio de paradigma, o sea, suena como medio tonto, pero es un cambio de paradigma reservado, o sea, a mí me dijeron que yo no podía elegir, o sea, que no podía elegir nada, que no tenía una vida posible, que no podía hacer un montón de cosas, y en realidad, que decir a nuestros hijos, sí, sí, sí pueden. pueden hacer un montón de cosas, sí, si psicólogos o genómicas, hasta los privilegios no es que uno tiene que llorar por sus privilegios, sino que justamente los tiene que reconocer y ver dónde estamos parados. Pero sí. después nada, los privilegios vienen, ¿no? uno no tiene la culpa pero sí entender que si uno está de un lado privilegiado, que hay personas que la están pasando mal y son personas que son oprimidas Entonces me parece que hay que empezar a pensar que, no, a ver, que está buenísimo que haya pasado de la etapa raíz de la, raíz de la, raíz de la cara, yo creo que no va a haber otra etapa así. Porque ya sabe que hay como un, un politismo que es social, y tiene que seguir sucediendo de esa forma. O sea, porque si no lo hace nadie, lo queremos hacer nosotros. Pero me parece que todavía falta seguir exigiendo del Estado al Estado que necesitamos más políticas públicas que a existen las escuelas y que entendamos que el tema de los estereotipos no es mente, no entrar una, en una prenda, que obviamente que no, no lo quiero desmerecer, porque claramente tiene que ver con un derecho, pero hay un montón de otros derechos generados también que van de la mano de este sistema jerarquizado estereotipos que nos oprime a todas y nos viene oprimiendo desde años luz. Y que recién ahora las nuevas adolescencias están empezando a tener ciertos recursos que nosotras, o por lo menos yo, con casi 30 años, no teníamos.
0: Clarísimo. Sami, si querés eh, contar ah, sobre las redes de, de la ONG eh, en la que participabas, para también contar las actividades, todas las iniciativas que son súper interesantes.
1: Bueno, nos pueden seguir como arroba en Instagram, en, Argentina, en Twitter, en en Twitter, e Instagram. Eh, tienen la página de Anybody, porque como o sea, existe que existe acá en Argentina y existen otros lugares del mundo, así que somos un organismo internacional y bueno, obviamente me pueden seguir a mí en arroba Samantha Alonso, donde generalmente he contenido sobre activismo, orden y identidad corporal.
0: Excelente escucharte y también, bueno, poder saber bien qué, qué opinabas sobre todo lo que estuvimos hablando, así que te agradezco mucho.
1: No, por favor, muchas gracias.
0: Escuchábamos, hablábamos recién con Samantha Alonso, ella es modelo Plus y ya saben, es parte de esta ONG en Ibadi Argentina. Y bueno, para hablar y, y, y no dejar nunca el tema de lado de, de la falta de diversidad corporal que vemos todos los días en los medios de comunicación, en las publicidades y demás. Así que esta entrevista y todo lo que sucedió hoy en FM Octubre lo encuentran en nuestra página web.